0: はい、皆さん。えー、いい時間帯ですね。さあ、あのー、いい時間帯ですね、本当にね。あの、今回ね、私のこのお茶と塾という番組はですね、毎週金曜日更新なんですね。毎週金曜日。ね、ありがたい話、この2021年、ね、えー、この年末を控えました、あーお茶と塾でございますけれども、毎週金曜日更新ということでですね、なんと今年は12月24日、クリスマスイブ、そして12月31日、ね、えー、大晦日、こちらの日の更新と、お、いうことでね、あの、非常にこう、番組をさ、やってる人間としてはね、えー、ありがたい、ね、え、タイミングで、えー、番組を更新させていただいておるにもかかわらずですよ、えー、なんと、クリスマスイブに仏教の話題をするというね本当に、えー、のバチ当たりな番組だなと思いながらや,や,や,やらせていただいておりますということで本日も授業をさせていただきますせーの陰州党州春秋戦国新前官新豪寒三国新南北朝隋東五大草原民進中華民国中華人民共和国金名、美立、四名、四純、紫、遂子、除名、公玉、公徳、再面、天寺、公文、天無、自等、門無、厳命、現象、勝負、公権、住人、小徳、公人、カム、平勢、佐賀、十何名、門徳は、清和、洋勢、高校、宇田大吾、須作、村上、礼勢、遠友、火山、一条、三条、五一条、五須作、五礼勢、五三,三,三条、ということでですね、えー、このお、天皇陛下のね、えー、章しておりますけれどもね、えー、まあ、なんか、日本史をね、最近仏教絡みでやってることが多いですから、結構ちょいちょい出てきますよね。えー、聖武天皇ね、えー、出てきたりとか。うーん、あと誰が出てきますか漢武天皇ね、えー、出てきますよね。えー、いろいろこう出てきます。あと、現地と平氏の話の時には、やっぱ、清和天皇、この話しましたよね。えー、清和天皇をこう、何ですか、あルーツに持つのが、まあ、源氏、聖は源氏ですね。関武天皇を持つのが、うん、ルーツに持つのが、まあ、兵士と。関武兵士聖は源氏。なんていうのをね、えー、やってたりとかします。まあ、ちょいちょいこういうところも出しながら、さあ、やっていきましょう。さあ、先ほどね、冒頭でも言いましたけれども、クリスマスイブなんですね。クリスマスイブ。だけれども、ね。だったらさ、クリスマスイブに合わせてさ、ねキリスト教と、なんかん、ユダヤ教この辺の話すればいいよね。よかったんだけどね、そこまでのね、自己プロデュース力がない。残念ですね。えー、チャドラーさん自己プロデュース力ゼロでお送りしております。行き当たりばったりでね。え何、ー、ですかあモンゴル帝国の話から鎌倉仏教に行ってね。えー、鎌倉仏教の続き、今日は最長と空海。ね。えー、いうことで、えー、クリスマスイブにもかかわらず講義をさせていただいております。また1時間ぐらいですかね。えー、お耳を傾けていただける方がいらっしゃれば、ね。あのー、幸いでございます。そしてね、えー、メールの方。まあ、なかなかね、一応こう、歴史番組だ、なんて思いながらやってるもんですけれども、あの、いいんですよ。もう簡単なことでね、あの、これやってほしいです、とかね、あの、テレビでこれ言ってたんですけど、これ解説してください、とかね、えー、そんなんで結構でございます。もうどんどん募集をね、えー、かけてきませんと、えー、メールがね、半年に1つぐらいしか来ないというね、あの、その半年のメールを頼みに3ヶ月ぐらい、あの、番組をやるという感じでお送りしておりさあ、えー、前回の授業ではですね、まあ、鎌倉新仏教、まあ、鎌倉に新しい、ね、バズった6人がいたわけですよね、仏教でバズった6人、ね、じゃあ、このバズった6人がまあバズった理由とかね、えー、どういう風にバズったのかなんていうところから、じゃあ、その前にね、バズる前にも一応仏教っていうのはあったわけじゃないですか。ね、その辺からか、まあ、仏教の歴史みたいなのを読み解いていってるわけでございます。まあ、簡単ではありますけどね、私のような人間がですね、仏教が何たるかを語るなんてのは、非常にこうね、おこがましいにも程があるとは思いますけれども、やっているわけでございます。さあ、最長と空海、最長と空海というところまで、前回の講義では言いました。ね。えー、まだ鎌倉時代ではありません。最長と空海というのは平安時代のお坊さんなんですね。えー、簡単に流れ、ざっと説明をしておきますけれども、うーん、仏教が日本に伝来したのは538年、ほっとけほっとけゴミ屋さんでございますね。えー、水古天皇、そして聖徳太子、馬宿王の時代。ね、まず日本という国がどうやって頑張ってね、国というもの、全国規模の国というものになっていって、その、何というのかな、システムとして、ね、まず中国を真似てみよう。ということになったわけですね。ええー、まあ、日本のさ、歴史の、まあ、なんていうの、なんか歴史でしっかりしたなんか人の名前、こいつは絶対いたよね、みたいなのって、まあ、聖徳太子とか水庫天皇、このぐらいの時代からじゃないですか。ねえー、聖徳太子が中国にいい派遣した勉強する施節団、ね、これ遣隋氏と言います小野の妹子男の人ですけどもね小野の妹子を送ったなんていうのは、まあ、歴史の時間で必ず習うところなんですけども隋ね、えー、隋まで来る前にねもう中国は国がめっちゃじゃあゃ、できては起きて、できては起きて、みたいな話。この話もしましたね。えー、先ほど中国の王朝面の方も、歌でね、唱和いたしましたけれども、ね、えー、陰衆、東衆、春秋、戦国、新前、関心、豪漢、三国、新南部長、朝、隋。ここまで言ってるんですよ。日本なんて、うん、聖徳太子、一個目じゃないですか。大体歴史の教科書、ね、えー、さ、なんかほら、なんか魔性石器とかさ、そういうなんての、考古学みたいな、ね、えー、書き方ね、中を作りましたとかさ、土器の時代がありましたとかね、鉄器が来ましたよとかね、弥生式土器がなんてつらもうなんか人物の名前が一個も出てこないのが、まあ数ページね、えー、日本史の歴史の教科書の1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページぐらいまでなんですけど、まあ5ページ目でやっとなんか歴史っぽくなってくる、その一番最初に出てくるのがおそらく聖徳太子ではないかなと。おういうことですね。馬宿王、大水古天皇、仏教、伝来。このあたりが、まあ、いわゆる日本史の1ページ目。ね。それより前は、ああ高校学のね、えー、範疇ですけれどもお、歴史の教科書1ページ目にこの辺が書いてあるんじゃないかな。と思いますけれども、中国はね、先ほども言いましたように、随に来る間に随分ありましたよね。陰から始まってね、ずーっと来て、陰、州春秋、戦国神、新、全漢新、五漢南北、新、三国朝随総五代、紫玄民、神、あれ、随ずい,ずいと5代までいっちゃったな、えーまあ、10個、12、3個ありましたよね、今ね、パッと勘定しただけでもね。えー、なので、中国のお国の作り方もね、とりあえずまず真似よということで、えー、中国っていうところに、なんかどうやら仏教っていうのがあってね、これ、新しい考え方だぞと。ねえ。やっぱり一つの国として日本をまとめていくためには、新しいことをやんなくちゃいけない。これは明治政府もやりましたよね。明治政府も今までのね、徳川の時代じゃなくて、ねえー、徳川の時代から新しい明治政府のね、えー、国になり、なるんだよっていうところで、新しいことをやったじゃないですか。ね天皇陛下を東京に連れてくる。こんなやったことないですよね。でもこれをやって、東京に天皇陛下がする来る。ワクワクしちゃうよね、みんなね。あ、今度の新しい政府は徳川幕府とは違うぞね、いうことをこう、存分にアピールしていたわけですよ。まあ、それと一緒なんですよね。あの、今まで偶像崇拝って、偶像じゃない。えー、いろんなね、神々、八百よろずの神々を拝んでいたわけじゃないですか。あれねえー、川だったり、山だったり、お天道様だったり、みたいなのをね、一生懸命みんなで拝んでたんですけど、仏教、おら、なんだなんだ、新しいものを拝むんだすげえなさ、今度の、今度の馬宿をマジ半端ねえ、パーねえ、みたいなことになるわけですよね。えー、そして国づくりのお手本とした中国からとりあえず全部丸っパクリしてくるわけですね。文化とか。ね、政治形態とか、都の作り方、ね、5番の目のように作る、みんなね、えー、そういったあ国の作り方なんかも、あと、租税制度だよね、うん、あの、税金をどのぐらい取ったらうみ、みんな植えないし、えー、その行政サービスもね、それを元手にしてうまいこと回っていくか、ね、えー、言ったことも全部丸パクリした。その中の一つに仏教というのがたまたま入ってきた。ね、えー、ですけれども、やっぱり宗教、何を信じるかっていう、こう、根っこの問題だからね、えー、入ってくる時には、いろいろな、あ、圧力がありました。物のべしたい、そがしい、みたいな感じでね。結局、まあ、仏教、いいよ入れても、OK だよ、ね、いうふうになって、えー、国の作り方と仏教というのは、まあ、あその、日本がね、えー、発展をしていく中で、非常に大事なウェイトを占めていきます。いくことになります。ねえー、飛鳥時代から奈良時代、平城京、710年ですよね、えー、710年に平城京になりますけど、奈良の都とともに仏教というのは非常に、えー、大きく、うん、発展をしていくわけですね、えー、国があもうね、これを信じて根本にね、えー、信じていこう、決めたわけ、まあ、国日本という国が仏教推しだったわけですよね。えー、当然、奈良のお都にもお仏教を研究する奈良仏教研究大学学園都市ができたわけですよね。これをなんと陸州というふうに呼んだというふうに言っておりますね。えー、このなんと陸州う、まあ、詳しく言うと、区社、区教ね、常述州、立州、三論州、発祖州、下言州、ね、この6つなんですけれども、えー、この6つを一生懸命ね、えー、研究をしていきました。ね。まあ、これ、大乗仏教っていうね、もうそもそもの、その、お釈迦様の教えからすると、ちょっと派生した考え方のね、この大乗仏教っていう風になるんだけれどもね、本当はね。まあ、ここからね、原始仏教と大乗仏教の違いみたいなのを語ると、それだけでね、1時間ぐらい平気で使っちゃうんで、簡単に言いますけれども、お釈迦様って、すごいじゃん。ね。あの、自分一人でさ、その、悟りを開く。ま、仏教っていうのは、そもそもその悟りを開くっていう仏教。ね。悟りを開くっていうのを目的としてる。これ、下脱って言いましたよね。人はずーっともう永遠に生まれ変わる。永遠に生まれ変わる。6つ世界がありました。人間界は上から2つ目。まあまあまあハッピーなんだね。人間界よりも上の世界ってのがあります。天上界ってのがありますね。えー、寿命も非常に長い。ね、そして人々はね天あの、飛べるんですよ、ねあの。お空が飛べたりとか。非常に幸せ。酒もうまい。そして、えー、なんかね、天上界に生まれ変わると、女の人もね、あの人間界の女子もみんな男性として生まれ変わるらしいの。これちょっとよくわかんないんだけど。ねえー、男性として生まれ変わる、そして酒がうまくて、えー、お姉ちゃんがきれい、ね、お姉ちゃんがきれいなんですよ。あの、天女様って言ってね、そういうさ、自分の身の回りのお世話とか、お支度とか、話し相手とかする、まあ、天女様ってのがいるわけでしょね、あの、天国良いとか、一度はおいで酒はうまいし、姉ちゃんは綺麗いって歌ありましたよね。こっから来てるんですよ。まあ、天国と天上界ってのが、まあ、ちょっとごちゃごちゃっとしてるんだけどね、あの歌はね。厳密に言うとちょっと違うんですよ。あの、天国ってのはこう、死んだ人が行って、そこでもう永遠にそこでさ、ハッピーに暮らせるみたいな世界じゃないですか。これってキリスト教の考え方だからね仏教っていうのは常に輪廻転生、ね、天上界に、まあ、あ人間としてね非常に徳を積んでいい行いを非常にして、ねえー、この人は次はワ、ね、ン、えー、ランクアップということで天上界に生まれ変わらせてあげよう。ねえ、いう風になった、あ、定めを持った人たちが天上界に生まれ変わるんですけれども、そこでも寿命というのはあります。人間界より長いらしいですけれどもね。うん。え、だからやっぱりさ、次は、ね、もうここから、ここい、ここ維持できるか、ここから落ちるしかないみたいなので、天上界を去る時の苦しみというのは、一番下のランキング、ナンバー6のね、一番底辺の地獄の苦しみよりも、さらに強いと。というふうに言われていたりもしますね。えー、天上界というのがあります。あとは、畜生界って言ってね、えー、虫とか、馬とか、まあ、動物とか、ね、そういうのに生まれ変わっちゃう。みたいなね。えー、それから、アシュラ界、ね、えー、ガキ界って言ってね、もうなんか怖いさ、鬼みたいのがいっぱいいるような世界。そして最終的に、一番ね、え徳、ー、を積まなかった、悪いことしたり、殺したり、恨んだり、みたいな人たちが行くところはね、えー、地獄っていうね。地獄はあるんですよ。あの、仏教の考え方でもね。天国はないです。天上界があるだけなんですけどね。ここを行ったり来たり、どこの世界に行くか、どこの世界に行くかって言ってね、次は畜生界でした。あ、次は人間界でした。次は地獄でした。次は,次は天上界でした。ずーっと人間ってのは、そのね、永遠無限ループを、まあ、から逃れられないと。いうところで、これは非常にね、えー、苦しみであるというふうに、インドの人たちね、えー、古代インドの人たちは捉えました。ね、えー、なんとかしてこの無限ループから抜け出したい。まあ、今のね、日本人の普通の考え方からいくと、うん、ワンチャン天上界とかに行けるんだからいいじゃん、みたいなね、えー、なんとなくそんな感覚ってのがあるかもしれないんですけど、これ非常に中国の考え方あに近いんですね。あの、インドはとにかくそういう考え方、永遠の、お生命っていうのは、うん、なんていうの非常に苦しみである。ね、これあの、手塚治虫先生のブッダなんてね、えー、読むとよくわかるよね。自分人一人が永遠に生きちゃってその果ててて果いいくくね、えー、滅びていく人間のこう定めとか人間がどういう風に滅びるかなんてのを見届けなくちゃいけないっていうのがブッダだったりするんだけど、まあ、それって非常に苦しいし孤独だよね、うん、っていうのがまあ仏教の根本的な考え方これに対して中国っていうのはとにかく俺は永遠に生き続けたいね。まあ、願わくば現世でね、えー、ずっと生き続けたいっていうのが根本に中国っていう国は、まあ、中国に住んでいる民族にはあるんですよ。ね。だから、とりあえず、あの、不老不死の薬っていうのをもうずーっと研究してんの。もう、もう何千年も前から。だら土とか水とか、なんか鉄分とかさ、そういう鉱石とかね、金属とか、そういうのをもう手当たり次第に混ぜたら、絶対不老不死のもう完璧な薬ができるに違いないって信じていろんなものを混ぜたらなんか石炭の粉と硫黄と鉄混ぜたらすげえ燃える何かができちゃってこれもともとあれだよ不老不死の薬を作ろうと思ったんだよ薬を作ろうと思ったんだけどもまあいろんなものを混ぜるだから今で言うと科学プラントみたいな科学実験場みたいなのがねえめっちゃできるわけですよ。で、それに、えー、鉄の粉と、うん、石炭の粉と、硫黄を混ぜて、よく練って火つけたらすげえ燃えるみたいなね。これが、あの、火薬の始まりだったりする。まあ、いろんなものがね、その不老不死の研究から、ああ、生まれてくるというような、あまあこう、土壌があるわけですよ、うん。中国っていうのはね。で、そこを通ってきてるから、まあ、中国では基本的に、あの、仏教あんま流行らない。ね、その、輪廻転生、苦しいっていう根本のところ、そこから抜け出したいから、あ悟りを開いて下脱するんですよっていうのがもう、仏教の根本のところじゃない。ね、そこのさ、その、永遠に、この、生きとし生けるものが輪で転生するっていうのが苦しいっていうところが分かんないからないしちょっと嬉しいじゃんそれみたいなね悪いことしたやつは地獄に落ちるから苦しむかもしれないけど悪いことしなかったら人間界で生きずっとねこう生を繰り返していけるしワンチャンいいことしたら天井界に行ってね酒はうまいし姉ちゃんは綺麗みたいなねまあ、高級キャバクラみたいな感じなわけじゃないね、ちょっと言い方は。まあ、あの、天上界を高級キャバクラに例えてる俺は絶対に次の世界で天上界に生まれ変われないとは思いますけれども、正直言ってね。うん。あのー、は、喜びになっちゃうから、まあ、そもそもその仏教っていうものがいまいちスッと入ってこない。まあ、でもただね、えー、そういう偉いやつがいたっていう学問としては、あ中国ではね、しっかりこう、体系化されてる。それを輸入したのが日本と。いうところなんで、まあ、いまいちね、その、なんてうの、一般民衆に取り入れられなかった。うん。で、奈良時代の仏教っていうのは、その国づくりのために、その国の政策として使われた部分っていうのが非常に多いんですよ。その南都陸州とズブズブの関係だよね。その昔首都があった、奈良時代に首都があった奈良の都、平城京。そして平城京のすぐ、まあ、平城京の中に置かれたその南都陸州。ねえー、奈良あ、仏教研究学園都市、ねえー。これに6つの学部、学派がありまして、一生懸命仏教を研究する。まあ、今で言ったら東京にあります東京大学みたいなもんだよね。うん、いろいろこう、仏教のね、えー、仕方、やり方、仕方を研究するんですね。うん。これ、大乗仏教。この人たちね、これ、大乗仏教って言うんですね。えー、インドから、ね、こう、中国を経て日本に来るまでに、えー、まあ、お釈迦様が死んでね。うーん。まあ、仏教っていうのも、枝分かれをするわけです。大きく枝分かれをします。一個が、まあ、正常仏教、まあ、大乗仏教、大きく乗ると書いて大乗仏教なんだけど、大乗仏教と正常仏教、まあ、上座部仏教って言うんだけどね、あの、神座に、え神、ー、座の部屋と書いて、上座部仏教って言うんだけれども、その上座部仏教っていうのは、その、なんていうのかな、お釈迦様が生きてる時代を知ってる人たち、ね、お釈迦様がすげえ頑張ってすげえ修行して、ね、悟りを開いたあすげえやっぱねあのブッダ先輩マジリスペクトスすっていうのが上座部仏教、まあ、長老たちだよね。長老たち、ね。お前らいいかって言って、釈迦ってな、すごくてな。俺も見ね、あのー、若い時にちょっとご、ご尊願を、お、廃したことがあるけど、まあ、すげえ奴だったって語り継ぐ上座部仏教の、お、人たち。ね。この人たちはもうさ、超リスペクトじゃん。ね。あのー、もう釈迦超リスペクトだから、もうお釈迦様がやったことが全て、お釈迦様が絶対。ね。えー、お釈迦様が、もう苦しい思いをしたり、ね、えー、してるから、もうそういうストイック、ストイック釈迦、お釈迦様。ね、えー、お釈迦様原理主義。うん、みたいな感じなんだよ。だけど、まあ、お釈迦様が亡くなって、まあ、確かにお釈迦様すげえのは分かったんだけど、やっぱりさ、その、大丈夫かな今日空海まで行くかな<笑>最長と空海までこのままだと行かない気がした。頑張る。頑張ります。えー、と、ジョーザ仏教に対してね、大乗仏教っていう考えが生まれてきた。ね、えー、大乗仏教っていうのはもうちょっとさ、フレキシブルに考えて、ね、いろんな人が、ね、ワンチャン救われるように考えた方がよくねえすかって。いや、無理っすよ。だって、あの、お釈迦様マジリスペクトすげえんだけど、いや、昔だし、そんなみんなできたらみんなね、下脱とかできるじゃないですか。そんな無理じゃないっすかって。ねもうちょっと間口広げないと、その宗教として、ね、ただただお釈迦様っていう、ゴーダマシダルダっていう、インドのお坊さんが偉かったね、で終わっちゃいますよと。やっぱ、一般民衆っていうのは、そうやってね、えー、ストイックにして、長老みたいにね、あのなんかそういう突き詰めていくのもいいんですけど、お前らだってまだ下脱できてないでしょって,言って。ね。え、上座仏教、その上座仏教の長老たちだって下脱できない。お前ら、ああやってなんか超リスペクトとか言ってけど、まず釈迦に勝ててねえじゃんつって。まあ、釈迦に並べてねえじゃんつって。ね。じゃあでもさ、その仏教の根本っていうのは、下脱をすることでしょそのストイックなことを突き詰めて、突き詰めて、お釈迦様は、あのー、下脱をしたのかもしれない。けども、やっぱりお前らそうやってなんか一生懸命なんか釈迦リスペクトしてるけど、下脱したっつって。してないっしょって。ね。誰もだって、如来に慣れてねえじゃん、ぶっちゃけって。ね。やっぱり、まあ、お釈迦様は超すげえから、あのー、まあ、ま、ね。えー、それでできたのかもしんないけど、違うやり方あると思うんですよ、俺ら。で若手がね、言い出すんですよ。だって、長老たちが誰も下脱できないわけじゃん。釈迦すげえ、凄す,すぎるから。ね。じゃあ、ちょっとやり方仕方考えないといけないよねっていうのが、大乗仏教の方。うん。あの、仏教って世界のね、宗教の中でも割と異端というか、ちょっと考え方が変わっててというか、その、みんなで下脱しようぜっていう、イコール、あの、お釈迦様のところにみん、お釈迦様のところね、お釈迦様のランキングまでみんなで頑張って登り詰めようぜっていう、君も釈迦になれるっていうさ、まあ、突き詰めて言うとそうだよね。だって、下脱を目指してるわけでしょで、下脱をしたから釈迦っていうのは尊いわけでしょだから、下脱っていうふうに、下脱をた、ね、達したから、お釈迦様は釈迦如来っていうね、その、あ神様じゃない、仏様の最高ランク、ね、えー、如来、菩薩、うなんだっけ、明王、天下、ね4、4ランクある中の最高ランキングの如来にまで、えー、登り詰めた。それをみんなで拝んでるわけじゃないですか。ね、拝んでるわけでしょってなってくると、その目的が下脱だったら、君も如来になろうぜっていう、まあ、学問なわけだよね。仏教ってそういう宗教じゃないですか。ねで、こと、あの、それが、あの、イスラム教とか、キリスト教とかと違うんすよ。違うんすよ。で、まあ、その、キリストが神か神じゃないか問題って、またここで話し出すと、2時間ぐらい喋っちゃうから、一応じゃあ、キリストは神ではないと。言うことにしましょう。これ三民一大説って言ってね。まあもしかしたら今はキリストイコール神みたいなのが主流なのかもしれないけど、最初の頃はさ、だってキリストっていうのは人間で、ね、えー、ユダヤ教のところにユダヤ教として生まれて、ね、ユダヤ教は信じたらね、救われる。だけどユダヤ人しか救ってくれない。これっておかしくないですかね、信じる者は救われる、うー、たとえ、えー、えっと、ユダヤ人でなくてもっていう名言を言ってね、ユダヤ人以外にも、その、まあ、天地を作った創造神ね、えー、ザ・ゴッド。ね、えー、一つ、まあこれはヤハウエっていう、まあユダヤ教で言うヤハウエっていうんだけど、ね、一応イエスの父って言われてるでしょ。大天使ガブリエルの話したよね。マリア様に大天使ガブリエルがいきなり夢枕に立って、あのー、あなたはね、えー、セックスしないんだけれども、子供を宿します。ね、子供を見ごもりますって言って、マリアムさんに妊娠しちゃうわけですよ。ね。これあのーなんだっけガブリエルの受胎告知だよね。受胎告知って言って、で、生まれたのがキリストですよ。ね。で、キリストは、あまあ、ちょっと喋れるようになって、分別がつくようになって、えー、ユダヤ教っていうのに疑問を持って、ユダヤ人しか救われないのおかしいですよね。いや、もう、そのヤハウェっていうさ、まあ、自分を、の父ちゃんだよね。一応、あのー、マリア様にを妊娠させたすごい存在。ね。えー、すごい存在のヤハウェを信じる。ねえー、だけども信じてたら、ユダヤ人じゃなくたって救われるんですかって言って、一世を風靡した、ね、まず第一バズりをしたわけですよ、600万リツイートとかされてるわけ、だってユダヤ人じゃなくても救われるんだもんだけど、だけどだよ、救われるわけですよ、ヤハウエを信じていれば、ユダヤ人じゃなくても救われる、ね、救われるっていうのはさ、人が救済される。まあ、幸せになれる。まあ、天国に行けるだよね。ここは天上界と区別してね。死んだ後、すごい幸せな世界に行って、非常に救われる。よかったね。それをみんな目指すために。救いを、ね、救われたいでしょ、みんな。地獄に落ちたくないよね。ね。えー、だから、あヤハウェを信じようね。ね。えー、いう、うまあ、宗教じゃないですか。ね。宗教じゃないですか。まあ、イスラム教も、おー、なんていうのかな。えー、その、元はユダヤ教なんだ。これだ絶対教日最長と空海まで行かない自信がある。<笑>まあ、いいや。ね。元はユダヤ教な。元はユダヤ教。で、ユダヤ教は、その、マリア様を、ガブリエルがね、えー、まあ、マリア様に受胎告知をして、まあ、ヤハウェがね、えー、神の力を使ってセックスしなくても、マリア様を妊娠させて生まれたのがキリストで、キリストにね、預言者って言って、まあ、その、ヤハウェのお気持ちをね、こう、通信できる。ヤハウェと心の通信ができる人として、だってほら、あヤハウェのさ、神の力で、こう、宿した子でしょキリストって。ね。えー、で、こう、ヤハウェとさ、通じてるわけ。親と子だから。ね。で、いろいろこう、キリストは、あまあ、キリスト、えっと、ユダヤ人じゃなくても、信じれば救われますよとか、いろんないいことを言うんだけれど、まあ、イスラム教の立場としては、あいつはなんか、神の言葉を聞いたとか言って、調子こいて、なんか、みんなに、こう、お説教というかね、えー、みんなになんかそれを言ってるんだけど、ツイートしてんだけど、あんな嘘ばっかっすよ。ね。で、えー、イスラム教だと、その、何ですか、えー、ムハンマドって言うんですかムハンマドって言うんですね。そこにまた大天使ガブリエルが言うんですよ。お前はな、つって。商人として頑張ってるんだけど、今からは預言者として生きてくれ、つって。ね。で、その、ヤハウェね。これはあのー、イスラム教だとアラーって言うんだけどね。これ一緒なんですよ。一緒なの。ね。ユダヤ、ユダヤ教だと、おまあ,あ、ヤハウェでね。えー、イスラム読みだと、それはアラーになるんだけど、<笑>えー、そのね、まあまあ、わかりやすいようにヤハウェで言うよ。ね。えー、アラーである、アラーとおー、イスラムの人が呼ぶところであるところのヤハウェからの、おね、心の通信、その2。ね。キリストキにその力を与えたんだけど、あいつ調子こいて嘘ばっか言ってんすわ。ね、えごめんごめん、おやつ。ね、ギリストも死んじゃったんで、ちょっとお前に託すわと。ね、あの、ちゃんとした教えをヤハウェから聞いて広めてもらえるっていうのが、あの、ムハンマドの、こう、与えられた、ガブリエルから託された、あー、なんていうの役割なんですよ。ね、でで、もう、ね、えー、ヤハウェは、その予言と言ってね、その、通し心の会話ができる人たち。ね。心の会話ができる人は、もうお前で最後にするからって言って。ね。だから、その、キリスト教エピソード、まあ、キリスト教がね、第1話だとすると、えー、キリスト教エピソード0が、うーん、ユダヤ教だよね。ユダヤ教。もともとだってほら、ユダヤ教ってのがありました。で、えー、ユダヤ人しか救われないもんだから、そのキリスト教、キリストが、あ神の啓示を受けて、ね、神と心の通信をして、えー、いろんなことを言ったのが、キリスト教1。ね、バックトゥー・フーダ、バックトゥー・ダ・フューチャー1、みたいな感じ。ね。で、そのバックトゥー・フダ・フューチャー2。つまり、キリスト教エピソード2。これが、ね。これが、あ、イスラム教なんですよ。ね。一で、結局、あの、キリストはその神とね、ヤハウェと通じてるんだけど、嘘ばっかり言ってると。あいつには任しておけない。あいつ死んだだろ、つっ,って。ね。えー、で、いやいや、ごめんごめん、ムハンマドよ、と。お前にも、イエスキリストと同じ力を与える。ね。同じ力を与える。もう、もう、お前生まれちゃったから、その、なんかマリア様の妊娠とかしないよ。妊娠とかしないけど、お,うお前もう生きてるから、その力与えるから。ね。与えるから、今回、その、ヤハウエ、ね。まあまあ、お前んとこではあらって言うのかもしんないけど、そのヤハウエからいろんなことを聞いて、見て、聞いて、感じて、ね。えー、その教えを正しく広めてくれ。で、その代わり。ね。えー、もう、こうやって、ガブリエルが、そのヤハウエからね。あいつにちょっと、心の通信窓開いてくれるっていうのは、お前で最後にするから。ね。えー、いうことが、イスラム教の、最初。ね、コーランに書いてあるわけ。ね。だから、その、キリスト教エピソード2であり、あのー、イスラム教って。で、その代わり、キリ,キリスト教最終章なわけよ。<笑>実際問題。もうだって、あ、現れないんだから。その、預言者っていうかね、その、神の信託を受けたまわれる。ね。えー、通信、神様の心の通信ができるのは、もうお前で最後だから。ね、お前が頑張って正しい教えをちゃんと広めてくれって言って広めたのがイスラム教。さあ、えー、これで時間を随分使いましたけれども、ここを知っておかないと仏教が語れないっていうね、難しいところなんですけれども、さあ、えー、先ほど仏教っていうのは、お釈迦様が広めた仏教だよね。お釈迦様が広めた仏教。ね、お釈迦様ってのはなんで偉かったんですかっていうと、あの、悟りを開いたから。ね。永遠と繰り返される輪廻転生の無限ループから自分の力で悟りを開いて下脱を行って、ね。下脱をしたから偉いんでしょ。ね、えー。で、仏教っていうのは、君もね、えー、如来になろうぜ。君も下脱して如来になろうぜ。ね。えー、お釈迦様と同じようなところのランキングまでたどり着こうぜっていうのが、仏教っていうもんじゃないですか。これは、あのー、想像心ね。まあ、ヤハウエみたいのがいて、君もヤハウエになろうぜって、絶対言わないでしょ。あの、キリスト教では。まあ、イスラム教もそうだよね。え、ヤハウエ、アラーでいいですけど、君もアラーの高みに登ろうぜって言ったら、多分ね、イスラム教の人に殺されますよ。はっきり言ったら。うん。あの、キリスト教でもそうで。ね、君もね、ヤハウエのところ、高みに登ってみないかって、なんか爽やかにさ、ね雑誌とかに載せ,せ、ね中央公論とかに載せたら、すげえ怒られる。多分。絶対怒られるよ。だって、そのは、その高みになんか、絶対登れるわけないじゃん。人間っていうのは、その神が作り出したものなんだから、その同じ高みにっちゃったら、行けるわけがないんですよ。行けるわけがないんです。だけど、ね仏教っていうのは、その、絶対神みたいなやつがいないの。ね。その、如来はいるよ、いっぱい。ま、第二如来っていうのは、一応その如来の中のリーダーなんだ。如来リーダーなの。ね。えー、第二如来っていうのがやっぱお天道様だから、一番その如来の中でも、まとめ役ってされてるけど、それも一つの如来であり、その、絶対神ではないわけ。絶対神ではないの。その、数ある如来の中でも、釈迦っていうのは、まあ、高か,かね、2400、500年ぐらい前に悟りを開いた、まあ、若手の、ね、如来なわけよ。ぶっ、えー、ぶっだってのはさ、あのー、いう感じなわけだよね。如来っていうのは。で、その如来に、みんなで頑張って、そこの高みに行こうぜってのが仏教なんですよ。ね。で、はい。えー、この違い分かったかな仏教ってね、結構世界の宗教の中では、まあまあな、まあまあな宗教なんですよ。さあ、そこを理解したところで、ね。えー、その、なんていうのかな、キリスト教とか、えー、とイスラム教か、っていうのはさ、あのー、その、絶対神っていうのがもう絶対偉いわけ。王様の言うことは絶対なわけ。ね、絶対なんですよ。で、その、人々はその救済を求めて、えー、まあ、天国に行きたいわけ。死んだら天国に行きたい。救われたいから、いろんなことをしちゃダメですよ。こういう風にしたらいいですよっていう風に、その絶対心がいろいろこと細かに言ってくれるの。例えば、妊娠中絶はダメですよとかね。うん。あの、まあ、イスラム教なんかわかりやすいよね。豚食べちゃダメですよとか。ね、えー、女の人は、ああ、こう、ね、ひじゃぶっと言うんだけど、その、くるくるんって巻いて、肌を露出しちゃいけませんよとか、こう、いろいろやんなくちゃいけないことが決まってる。だけれども、えー、仏教っていうのは、ね、えー、お釈迦様は、あの、悟りを開くのに、こういう風にしたんですよ、っていうことしか言ってくれてないじゃない。お釈迦様の、ね、お釈迦様はお釈迦様なりの、お下脱に対する方法論を見つけて、お釈迦様ってこういう風にしたから下脱したんですよ。っていう、うーん、宗教なんですよね。残、残念ながらというか。で、そういう不親切というか、うん、そうだな、その根本原因はわかる。ね、なんでお釈迦んなんで仏教っていうのがあるんですかって言ったら、いや、釈迦ってやつがいて、えー、下脱したから、あ偉いんですよ。ね。みんなも下脱しようね。分かった分かった。ね。えー、どうすれば、あ良くなれるんですかって下脱をすればいいんだ。いうのわかる。だけど、その、どうやったら下脱をするのかっていうのは、一つの事例として、お釈迦様はこうやりましたってのがわかる。だけど、それが唯一の絶対的なやり方で、こうやったら、あの、なれますよっていう宗教じゃないんですよ、仏教。みんながみんな頑張ってそれを見つけてねっていう宗教なのね、もともと。うん。お釈迦様はその一例としてこういう風にやったっていう事実はあるよ。ね。え、だけどもやっぱりそれはお釈迦様が長い年月をかけて、えー、頑張って見つけたわけでしょ。ね。えー、東京からさ、まあ大阪に行く。ね。その大阪に行くっていうのがまあ、イコール下脱をするということだとしましょうや。ね、えー、仏様ね、まあの、お釈迦様は、うーん、大阪に行くのに、まあ、例えばね、瞑想をしてみたり、断食をしてみたり、まあ、言ったら、徒歩で、えー、大阪まで行くようなね、えー、非常に苦行をしたかもしれないよね。うん。大変じゃないですか、歩いて大阪まで行くのって。ね、えー、だけども、あのー、仏教の最終目的は、みんな大阪にたどり着いたら素敵だよね。っていうことでしょっていうことだよね。で、じゃあ大阪に行く行き方、その、結果大阪に行きゃいいんでしょっていうと、え車使ったらいいんじゃないですかねえだって車使ったらさ、まあ、非常に楽ちんじゃないですかねで、えー、電車もありますよねね。いろんな乗り物あるじゃないですか。まあ、東海道線で行く人もいるでしょう。まあ、新幹線っていうのもまああるよ。ね、大阪行くんだったら。いや、飛行機もあるよね。こう、いろんな解釈ができるんですよ、仏教って。その、お釈迦様は確かに歩いてったかもしれない。ね。えー、だけれども、うーん、最終的に大阪に着けることっていうのが目的だから。ね。いう風になってくると、いろんな解釈ができるの。ここで、その上座部仏教と大乗仏教っていうのが分かれる。上座部仏教っていうのはマジ釈迦リスペクトだから、東京から大阪まで行くまでには、もう歩きオンリーなの。だってお釈迦様が歩いてったんだもん。ねお釈迦様歩いてったんだから、もう歩いて行くしかないんだよ。歩いて行くしか。これが上座部仏教。だけどめちゃハードル高いじゃないですか。ね目的は大阪に行くことだから、何も歩いていかなくたってよくないっすかね言うのが、この、大乗仏教。ねまあ、その、その名の通り、大きく乗る。ね例えば、高速バス。こんな大乗って感じするじゃないですか。なんか、いっぱいの人が乗って、わーってみんなで行けるじゃない。ねえー、まあ、単車、あの、バイクとかだったらさ、一人乗りとか二人乗りかもしれないけど、ねバスとかさ、電車とかね、新幹線とかだったら、いっぱいの人乗れるじゃないですか。で、しかも楽、なんでいっぱいの人が乗れるかって、超楽チンだからでしょねえー、なかなか歩いていく人、みんなで大勢でさわーって歩いて行ったりできないじゃないですか、そんな。ね大阪まで歩ける人、そんないないっすよ、お釈迦様はできましたけどね。うん。だけども、うーん、その大乗仏教って、ここで一個分かれるんですよ。ねいや、電車でもいいじゃないですか。ねこうやって、その、お釈迦様だ、のをずーっとなんかなぞってるんですけど、結局無理っすよね、みんな、みたいな。うん。やっぱりさ、その、まあ、悟りを開くため、ね、下脱をするには、あ電車でもいいと思います。俺、船でもいいと思うんすよ。ね、新幹線でもいいと思うんすよ。って、この乗り物使う系。これが大乗仏教。これが日本の方に入ってきました。なんでかっていうと、中国はさ、そもそも仏教に関しては、ちょっと愛入れないじゃない。その輪廻転生の、その、あのー、こう永遠ループが嬉しいっていう民なのね、中国人って。だから、そこを通ってくるときに、そんななんかね、えー、我々の宗教は、と、まあ、東京から大阪までというかね、下脱をするために東京から大阪まで歩きますっていう、競技だったら、<笑>競技っていうかその、ね、教えだったら、スッと入ってこないよね。いやいや、そもそも、いやいや、まあね、その、輪年転生が苦しみっていうのは、まあ、百歩譲るんだけど、いや、なんでそんな辛いことしたね、あかんのと。受け入れられないですよね、中国を通るときに。ね。中国取引受け入れられなかったんですよ。で、ジョーザブ仏教はタイとか、ね、ミャンマーとか、東南アジアの方で結構流行ったの。だから、その、割とそのタイ、タイなんて仏教の国なんだけど、その、タイ、タイのお坊さんって、めっちゃリスペクトされてるんですよ。タイの国民に。ね、よくなんか街の中さ、オレンジのこう、袈さみたいのをこう、ビャって来,来てさ、歩いてたりとか、その、宅発なんつってね、あの、修行をしてるんだけど、めっちゃくちゃ、リスペクトされてる。なんでかっていうと、タイで流行してるのは、ジョーザブ仏教の方なの。その東京から大阪まで行くのに、もう釈迦が歩いてったもんだから、もう歩いて歩いて歩きまくるよみたいな。お釈迦様マジリスペクトすっていうのがタイで流行ってるの。仏教として。ね。ってことはさ、やっぱりもう毎日もう血の滲むような努力と修行と苦しみとっていうのをずーっとやってる人たちなの。ね、タイの宅発、宅発なんてやってるじゃないですか、チリンチリン。ま、たまに日本でもやってる人いるよね、チリンチリンなんてやってさ、こう、宅発つってね、こう、おわんみたいの持ってそこにこう、ご飯とか入れてくれたら、それだけ食べられる。だけどあれは、それしか食べちゃいけないんですよ。それしか食べちゃいけない。ね、あので、何ももらえない日があるよね、やっぱり。ね、誰、ね、一日中経ってチリンってやってても、誰も何にもくれない日ってあるよね。そしたら、何にも食べちゃいけないんですよ。そういう修行なの、あれって。で、逆に言うと、逆に言うとだよ、そんななんかあったかい焼きおにぎりとかさ、ね、なんか出汁茶漬けみたいなね、あのおわかなんかにね、入ってくれれば、なんか美味しくね、いただくかもしれないけれども、わかんないけど、まあ、立ってるお坊さんにあれ出汁茶漬けのおわにしたらどうするんだろうね、うな茶漬けとかして怒られるんだろうね、わかんないけど、あの、まあ、施されたものは、逆に、えー、食べなきゃいけない。で、その、ま、ふざけてなのか、悪気があってなかったのかはわかんないけど、例えば、腐ったリンゴとか、腐ったトマト、腐った柿とかが、そこに施されたら、それも食べなきゃいけない。あの、宅発って、そういう、そういう修行なんです。あれ結構苦しいんですよ。物乞いとは違うんですよ。物乞いはさ、右や左の旦那様何か恵んでくださいって言われて、なんか、ね、なんか、かびたパンとかをさ、与えられても、こんなの食えるかっていうことはできるじゃないですか。ま、あ食う食わないは自分の勝手だからね、物乞いっていうのはね。じゃないんですよ。あれ修行だから絶対食べなきゃいけないんですよ。それで生きていかなくちゃいけない。その施しは、やっぱりさ、その変なね、なんかいたずらっ子が腐った柿とかをポンって、そこのね、お前これでも食ってろって言って、なんか、柿とかさ、腐った柿とかをピョンって置いたとしたら、やっぱそれはね、自分に得がないから。ね、得って違うよ。孫得の得じゃないよ。その、自分に素敵な、素敵、素敵坊主じゃないから、そういうものをね、面白半分にくれてやるんだと。みんな、もうすごい立派な修行をした、もうオーラがまとってるさ、素敵、素敵そうでね。<笑>ね、ね、そうやってオーラがあったら、ね、あのー、そんなみんなリスペクトをして、あのー、そんな腐ったもんとかを軽々にね、施したりしないはずだと。ね。だからお前が悪いんだっていう修行だったり、まあするんですよ。ね。まあ、タイのお坊さんの話になりましたけれども、まあ中国を通ってくるときに、あの、大乗仏教の方ね。まあ、電車乗っていいんじゃねえすか系<笑>。でも、修行するんだよ。ちゃんと修行はするんだよ。だけど、その釈迦がやったみたいな、そのもうなんか2ヶ月ぐらい米一粒で生き延びるとかさ、そういうね、なんかもう針のむしろの上で寝っ転がってみたりとか、そういうのは、あー、ちょっとね、えー、やっぱ流行んねんすよって。いうふうに、インドから中国からインドネシアとかそっちのね、あの、東南アジアの方に行くときに、あの、ジョーザブ仏教っていうのと大乗仏教っていうね、その長老たちのマジでリスペクト系、それと、うん、大乗仏教って言って、みんながね、その、やっぱり救われた方がいいじゃないですかと。みんなが下脱に対してね、こう、もっともっと関心を持ってくれて、えー、敷居が低い方がいいじゃないですか。っていう大乗仏教に分かれて、その大乗仏教が、あ538年に日本に伝わってきて、で、あのー、伝わってきたんですよ。で、えー、その後は前回言いましたよね。南都陸州って言って、奈良総合文化研究学園都市ができて、奈良のね、聖、えー、武天皇でしたっけあのー、平城京と一緒に国のね、石、えー、となってきたと。いうところまで前回。これで前回のおさらいがまあ終わったわけだ。さあ、えぇ、ー、最初と空海にやっと、やっと入ってこれるかなはい、<笑>やっと入ってこれるかなと思いますけれども、さあ、えー、そんな感じで大乗仏教ね。仏教の中でも、大阪行くのに、電車使っていいんじゃねっていう感じ。ね。まあそういうちょっとゆるい系の、ね、あのー、仏教が、まあそもそも日本に伝わってきたんですよっていうところまでおしゃべりしました。ねそしたら、まあね、国の、まあ国と一緒にこう、仏教というのがですね、えー、発展をしていくわけですよ。ね。やっぱり国から大事にされる。ね。もう当時はさ、だって、まあ日本っていうのはね、ずっと神様、もう、いやおよの神々を信じていたんですけども、いや、神様っていうのは、実は、その仏様が、あのー、姿を変えてね、えー、我々の前に、えー、いてくれてるんだよ。で、いうふうに、もう無理やりこじつけて、ね。仏教っていうのがまずそもそも、おほ本筋なんだよ、と。で、君たちが、その、なんていうのかな、あー海とか、山とか、石とか、ね、川とか、そういったものに神っていうのを感じてるよねお天道様とか。ね、そういうのに神って感じるよね違う違う違う。それは、まあまあ、神、神って言ったら神なんだけど、仏様が姿を変えて、え、お天道様に乗り移ったり、川にね、えー、乗り移ったり。ね、えー、したのが、あ神様なんだよ。君たちはそれをずーっと拝んでたんだよ。だから、宗教って、あの、仏教って、超すげえじゃん。ねすごいじゃないですか。っていう風にして、これ、本地衰弱説って言うんですけれども。で、神仏集合って言ってね。いやいや、だから、その、うん、神様を今まで拝んでた、やっぱ神社とかあるじゃないですか。ね。えー、だけど、それって結局、うん、仏様が姿形を変えた神という存在を拝んでるわけだから、うーん、まあ、それって実は仏教を拝んでるっていうことでよくですかって国が言い出したの。神仏集合って言うんだけどね、これね。ごちゃ混ぜ。だから、鳥に、えー、万字が書いてあったり。万字って言ったらお寺のマークでしょねえー、鳥居に万字が書いてあったりとか、あと神宮寺って言って、その、神様のね、その、神社の中にお寺があったり、お寺のその、うん、仏像があったりさ、そういう宮殿っていうかその、があったり、これ神宮寺って言って人の名前の名字にもなってたりするんだけど、そういうのができたりとかして、結構この時代、ごちゃ混ぜなの。それはもう国が悪い。ね、えー、そうやってごちゃ混ぜ政策で仏教をもう超大事にする。だけど、仏教の方もそれで調子をこいてしまい、ね、えー、今回は喋りませんよ、ね、あのー、元人じゃなかった、<笑>えっと、同教ね、ごめんなさい、湯気の同教っていうね、高徳天皇だったかな聖徳天皇だったかなこの辺のですね、えー、まあ、女帝ね。女の天皇陛下の愛人になった坊主がいてですね、え、お前は俺の女だろつって、天皇つって、ね。えー、悪いんだけど、お前、あの、俺の女なんだから、次の天皇、俺で、ちょっと、やってくれよ。頼みよ。っていう、わけのわかんない坊主が出てきたんですよ。ね。こんなことをしちゃいけないんですよ。<笑>こんなことをしちゃいけない。天皇っていうのは、どれを辿ったらも、最初は最初、ね、親父を辿っていったら、ね、えー、その神様につながる。ね、最初の神武天皇につながる。万世一家っていうところが大事なわけ。ね。だから、いきなりさ、湯気の道教っていう、まあそりゃね、愛人だったのはいいんだけど、その、ねゆ湯気の道教、道教がいきなり、天皇になってしまったら、湯気の道教の親父っていうのは天皇家の人間じゃないでしょ、だって。そこで途切れちゃうよね。今これすごい問題になってんだよ、実は。あのー、今の天皇陛下ね、の子供が愛子様しかいないでしょ。で、愛子様誰と、お突群だ問題っていうのが今あって、女系天皇でもいいじゃないかと。ね、次の天皇陛下愛子様にして、愛子様ど、どな、どなたかね、えー、こう、おーお婿さんを、ね、一般の方から、もらって、ね、結婚しました、子供が出きました、その子供が、うーん、次の天皇陛下でいいじゃないかっていう議論があるんだけど、こんなことは絶対しちゃいけないんですよ。ね、もう2000何年間、ずーっとその、男性、男、男親ね、親父,の親父の親父の親父の親父やって、ずっと天皇家だったわけ。天皇家だったわけ。だけど、今回、愛子様が他の方と結婚して、その子供が天皇になった場合、その天皇の親父は一般人になっちゃうんですね。これ崩れるんですよ。絶対やっちゃいけないんですよ。これ結構ね、あの、女性天皇容認論って言って、まあ、女性天皇はいいんだけど、女系天皇容認論っていうね、その愛子様はいいよ。おやじは今の天皇陛下だから、ね、えー、いいんだけれども、その愛子様の子供が天皇になっちゃうと、えー、これは女系天皇って言ってね、愛子様の、んなんて言うんですか、えー、男系ではなくなるよね。その新しい愛子様の、まあ、次の次の天皇陛下だね、うん、の、おやじは一般人になっちゃうんですよ。これやっちゃいけないんですね。女系天皇。ね、これ女性天皇と女系天皇っていうのがね、えー、ちょっとニュースとか見てても結構ね、あのー、ごちゃごちゃにしてる人いますので、これあの、しっかり、えー、やっといてくださいね。女性天皇っていうのは何人もいますから。ね、えー、貢献天皇とか聖徳天皇とかっていうのは、あ女性。まあ、水古天皇も女の方だよね。うん。ですけれども、お女系天皇。ね。えー、お母ちゃんが天皇家だから OK だよっていうのは、これは絶対やっちゃダメですからね。これをなんかあのー、最近のね、政治で結構ホットな話題になります。この女系天皇を容認する政治家だけは絶対に当選させちゃいけないなと、私なんかは思っています。さあ、話がちょっとずれました。まあ、そんな感じで、天皇にね、そんなひどい天皇になろうとした、あー、坊主、ね、湯気の道居という人間がいまして、調子乗ったんですね、この奈良時代。ね、もうズブズブの関係ですよ。まあ、忖度しまくりですよ。天皇の方もだって、ね、えー、女のね、えー、天皇、ね、聖徳天皇の愛人が坊主ですよ。坊主って、坊主と愛人ダメでしょ、だって天皇陛下が。ね、うん。まもう、そんな感じでズブズブの関係になっちゃいまして、えー、平安京に戦都することになるんですね。まあ、その頃、ちょうどね、えー、政治、まあ、平安時代、貴族の時代というのも、おちょっと過渡期を迎えておりまして。ね、えー、長屋王の変だったりとかっていうね、いろんなその政変、まあ、内輪もめだよね。こういったのが起きます。ね、こういったのが起きて、もう仏教をね、えーまあ、テクニックとしては使いたいんだけれども、ちょっとね、その政治の世界からは遠ざけようっていう意識が高まります。で、これで行われたのが平安戦、戦闘ですよね。えー、京都に、えー、政治の中心を移して、ね、その仏教であ仏教の中心地であり、えー、政治の中心地であった奈良から政治の中心地を京都に移して、その仏教の力、ね、有名有名そんな、あなんかね、えー、天皇陛下に坊主がなろうなんてのはもう不届きだ。とえ、いうことでですね、えー、平安戦闘をして、まあ、仏教の勢力から、あまあ、身を、ね、その成人の世界とは分けましょうみたいな、ね、えー、流れになってくるわけですよ。ね、えー、漢武天皇ですよね。この頃、関武天皇ですけれども。さあ、えー、っと、まあ、平安戦闘まで今喋ったよね。さあ、なってくるとですね、えー、っと、でね、あのー、まあ、平安戦闘をしたんだけれども、でも仏教の力っていうのは必要。だけども、奈良のね、そのなんと陸州の坊さんたちっていうのは、もうさ、うん、ズブズブの関係だったでしょで、ちょっと調子こいてるでしょで、えー、そこでもう、そのなんと陸州に毒されていない、ね、このだから、腐った官僚組織みたいなわけですよ。駆、ねえー、者、常実、律、えー、っと、放送、華言、三論かな合ってるかな、多分えー、6つね、えー、まあ、あるわけ。財務省だったりさ、あ文部省だったりさ、あ何ですか、分かんないんだけど、国土交通省ですか。まあ、そういった官僚組織みたいのがあるわけだよね。うん。で、えー、そいつらがもうさ、もうお、汚職されまくってるわけ。もう、もう全然ダメなんですよ。だけれども、そいつらのさ、その仏教っていうものの力っていうのは必要だよね。で、えー、新しい、そのね、え今、ー、もうそういうなんか、賄賂とかさ、そういう世俗にまみれてない、新、ね、どうか、もっときっちりした官僚組織を、ね、仏教組織を作んなくちゃいけない、いうとこで目をつけられたのが最長。ね最長っていうのは、ああ、もともとこれ、発想集だったかなああ、かなんかのお坊さん。もちろん、なんと陸州しか、あのー、お坊さんにそもそもなれないんですよ。ね。ええー、やっぱりさ、その、まあ、その時のお坊さんって、国がね、あの、認めたお坊さんしかお坊さんって名乗っちゃいけないってルールがあるの。この、なんと陸州が認めた。まあ、だから国家公務員試験みたいなもんだよね。国家一種必ず受けなさいよ。なんと陸州が、ああ、やるね、試験じゃないけれども、まあ、国家、国家一種みたいなのの試験を受けて、受かった人が国家公務員になれるでしょ。それと一緒で、このなんと陸州、ね、奈良にあったなんと陸州ね認可を受けた人しかお坊さんって名乗っちゃいけませんよ。いうことなんで、当時のお坊さんっていうのは絶対なんと陸州系のお坊さんなんですけどもね、もちろんね。えー、もちろん最長っていうのは、まあ、なんと陸州で、その、おなんていうのかな、戒律ってね、まあ、あの、キリスト教で言うと、洗礼みたいなのを受けるわけ。まあ、国家公務員試験を受けて晴れて、えー、国家公務員としてのお坊さんとして、えー、動き出すわけですけれども、うんこのなんと陸州で、まあ、その奈良研究学園投資にね、えー、ズブズブにならなかった。俺は自分の一人で頑張るんや言うて、あの、京都の比叡山っていうところに入って独学でね、山におこもりをする、ちょっとこう、野舟溢れるというかね、結構ベンチャー好きなのがね、こ最長なんですよ。で、この最長っていうのが、大丈夫、空海まで今日かな、頑張っていこうね、え最、ー、長っていうのがすごくて、この、なんと陸州ってのはさ、大乗仏教だったよね。東京から大阪まで行くのに、うん、電車乗ったっていいんじゃない船乗ったっていいんじゃないみたいなみたいなことでしょね大乗仏教。で、これを一生懸命ね、えー、研究をして。で、やっぱりさ、奈良で研究するとそういうズブズブの官僚組織になって自分も汚れちゃうから、自分一人でさ、あのー、こうやって、うーん、自分一人で山ごもりをして研究をする。結構ね、えー、いいあんばいの、あの、お坊さんだったんですよ。これに目をつけて、えー、いいかつってね、えー、ちょっと、あの、中国行って、ね、平安時代の時にね、勉強してこいね、最長はもう若手のホープですよ。として、行ったんですよね。若手のホープ。ね、で、中国でめっちゃ勉強するのその、やっぱ本場でしょ中国って。ね、仏教の本場だから、ね、いろんな経典とかさ、わーってやって、えー、やっぱ帰ってくる。その時に、その、やっぱさ、仏教のその、なんていうの、お坊さん集団で行くよね。一人で行くわけじゃないです、ないじゃないですか。ね、あのー、その、いっぱい引き連れてる古文というかさ、ね、えー、やっぱ、なんとか施設団とかだったら、一人こう、岩倉智美施設団とかだったら、岩倉智美だけ行くわけじゃない。施設団っていうぐらいだから、もうなんかそれ以外の人たち、えー、わーっているわけじゃない。その人、その、その他の人たちに、わって板の中に空海がいたの。まだね、行くときはね、全然無名の、もうなんかその他大勢のお坊さん。ただの。ね。だけども、そのお坊さん、ね、そのただのお坊さんだった空海が帰ってくる、その向こうで勉強してきたときに、もうね、えー、めちゃめちゃ腕上げて帰ってきちゃったんですよ。ね、もうその、総理大臣じゃなかった。天皇もその施設をね、送るときに、あんまり期待してなかったの。空海には。ね、その他大勢だった。最長さんとにかくね、君は、そのなんと陸州っていうね、その、ズブズブの、うー学園投資に侵されてない。なんか一人でね、研究をして、すごい、ね、若手でナンバーワンやと。ね、頑張っとる。ね、だからちょっと中国行って国が経費出すから留学してきてくれって言って分かりました。ね、でもまあまあいっぱいお坊さんちょっと連れてってくれよ。ね、その中に空海君、ちょ、君も行ってみたらみたいな、ねえー、ぐらいの感じだけででその最長はね、もうありとあらゆるもう中国行って勉強するぞって言ってそのめっちゃ勉強してね、今度比叡山になんと陸州みたいなねその、仏教、比叡大学。まあ、比叡大学は本当にあるから、ちょっとごちゃっとしちゃうんだけど、その、なん、ね、えー、比叡山、仏教、研究、学園、投資を作るんですよ。最長って帰ってきて。だから、その、まあ、なんと陸州はさ、6つあったんだけれども、ええー、と、なんだっけ。えー、最長が学んできたのがね、4つ。ね、ほっけ、ほっけ学部。ね、ほっけ州、ほっけ、まあ、教科。法華教を学ぶ学部ね。え、解律学部、全学部、密教学部って言ってね。なんと陸史は6つだったんだけど、最長はさ、頑張って、えー、研究学園投資を作って、4つの、ね、えー、まあ、研究大学の中に4つの学部。法華学部、解律学部、全学部、密教学部っていうのを作ったね。で、その法,法華学部なんだから、法華学部なんだから、ホッ教である日蓮っていうのはもうそこの生徒になるわけだよ。ね。まだ平安時代だよ。まだ、まだ日蓮の最初の最初。最初は日蓮はその、ただの学生として、その、法華学部に、法華学部に入るの。ね。で、その、戒律学部っていうところ、その、お坊さんが守るべき規範とか、ルールとかっていうのを学ぶのに、新蘭がそこに、そこに若い新蘭がいるのよ。その、お最長が帰ってきてね。最初帰ってきて、えー、比叡山に、えー、研究学園大学、ね、仏教研究学園大学を作って、その中の四学部、ね、えー、設立したんだけども、その中に、えぇ、ー、北桂学部は日蓮が、若き日蓮が学んでた。戒立学部は神蘭が学んでた。ね。で、全学部ってね、お、あの、全集だよね。だから、そこに A 才と道元若かりし頃の A 才と道元がいたの。まあ、同期じゃないけど、同期じゃないよ。あの、時代がちょっとずつ違うから。で、密教学部っていうのも作ったの。ね。で、えー、もうだからさ、学園長なわけ、もね、なんと陸州あるんだけれども、その後さ、だって、日蓮日蓮州だよね。新蘭、えー、浄土新州だよね。法年まあ、その、お師匠さんね。法年浄土州だよね。英才と道元、えー、っと、なんだっけ。総統州と、お臨済州。ね。それから、だよね。この人たちってさ、その鎌倉仏教を作った、その神シックスなわけじゃないですか。ね。で、まあ、あと、あの、一辺とかいるけれどもね。神シックスでしょ。この人たち全員、このね、えー、なんと陸州に、まあ、腐敗したなんと陸州に対抗して作った比叡、比叡山研究学園、仏教研究学園大学の生徒なん、ん全部その生徒なんですよ。これすごくないですかだってね、なんと陸州ってもう一回言うよ。苦者州、常実州、立州、えー、三論集発想集、下言集ね。聞いたことあるね。こっちのが優勝正しいわけじゃん。中国からはこう、輸入してきた時の、まあ、本来のというかね、大乗仏教の元の元みたいなさ。ね。えーうん、まあまあ、その、間口もそこそこ広いよね。あの、東京から大阪に行くのに、バス使ってもいい、電車使ってもいいですよっていうんだから、まあまあじゃないですか。まあまあでしょ。本当はこいつらがもうちょっと今の日本に残っててもよくねえすかね、その例えばお葬式やりました。いやいや、うちは、うちはあの、ホスト州ですから、ね、ホス州の方やり方でやります。誰も知らないよね。いや、ごめんなさい。知ってる方がいたら本当に申し訳ない。もう心を込めて謝りますけれども、これ一般論の話ね。なかなか僕はね、もう四十何年生きてますけれども、あのー、まあ、いろんなお葬式に行ったりすることっていうのもね、ありますけれども、えー、いや、ね、常日衆のお葬式出たことないっすね。発想衆のお葬式、これ出たことないっすよね。うん、あのー、出たことない。でもさ、浄土衆、生阿弥陀仏、無阿弥陀仏のお葬式、うん、法事出たことあるよね。うーん、なんだろう、日蓮衆。ね、えー、南無明法蓮華教、南無明法蓮華教っていう妄葬式出たことある。今残ってるのは、この最長が作った、比叡山仏教研究学園大学の教え子たちしか残ってないんですよ。もう細々と残ってるだけだよ、多分、南と陸州系の方は。ね、もともともうさ、ね、もう国とガチガチにタッグを組んでやってった、もう当時で言ったらね、東大みたいなもんですよ、この人たち。ね、なんと陸州の方は。これ、最長がね、中国でしっかり学んで、しっかり学んで作った、比叡山大学。ね、比叡山仏教研究大学の教え子たちが、今の日本の仏教の元を作ってる。ね。だから、最長ってさ、その、研究大学学園の学園長として、むちゃくちゃ優秀なんですよ。めっちゃ優秀なんですよ。この人って。ね。それが最長という男。最長という男ね。もう今の日本のね、仏教のもう元の元の元。なんでか。なんでか。最長はね、こう、まあ大乗仏教を一生懸命学んで帰ってきたんだけど、その教え子たち、ね、法華学部で日蓮。これ何やりましたね、えー、お題目。南無み法蓮華経って唱えればケ、OK、ーいう教えだよね。これ大学で一生懸命勉強して、この日蓮という男は、その、その後日蓮衆というのを開きます。親蘭何やりましたこの解律学部で学んだね、お坊さんの教えとかをね、一生懸命研究する、うところで学んだ親蘭これ何やりましたね、えナムアミダ仏と一回、ただ一回唱えたら、救われますよ。いう風に言いましたよね。はい。えー、この人たちね、その大乗仏教、東京から大阪に行くまでに、えー、電車使っていいですよ、船使っていいですよ、ね、えー、車使って、バス使って、高速バス OK ですよっていう風に来た大乗仏教なのにもかかわらず、ね、かかわらず、この最長が作った大学の中では、研究大学の中で学んだ奴ら何やったか。うん。あのー、東京から大阪行きたいんでしょあの、どこでもドア使えばいいんじゃないですかっていうね、新しい解釈をするんですよ。ねもう、なんていうの、大乗仏教のさらに大乗仏教、もうちょっと半分卑怯みたいなね。うん。半分、もう、もう、それはさ、でやっぱ、電車で行くにしたって、新幹線で2時間弱ぐらいかかりますか東京から大阪って。ね、車で行ったら、まあ、5、6時間はかかりますわな。バスで行ったら一晩、高速バスで行ったら一晩ぐらいかかります。船で行ったらどのぐらいかかるんでしょうかね。私、東京から大阪まで船で行ったことないですけども、飛行機使ったって、まあ、1時間半ですよ。ね、かかる。だけども、もう、この人たち、もう、超インスタントにして、ね、あのー、だって、ね、満喫行ったらさ、ドラえもんってのがあってさ、見たらどこでもドアってのがあると。あ、これよくねえすかって言って。東京から大阪にね、行けばいいんでしょどこでもドア使っていいんですよって。先生って,ってね、最長学園長って言ってね。あのー、まあまあ時代が違うから直接話してないですよ。して話してないんだけれども、学園長って言って。これ東京から大阪に行って大阪に行くってことがイコール下達ってことっすよね。うん、そうだな。ってね、ええー、まあ先生がね、学園長が学んできたの頃大乗仏教ですから、ああ、電車を使ったり、船使ったりするってのも反則じゃないですよね。まあ、そうだな、えー。俺は大乗仏教の方を一生懸命学んできた。だから、うーん、バス使うの、船使うのもう大いに結構だ。とにかくみんなで大阪に行こうじゃねえか。ね、これが大乗仏教だ。ああ、そうなんですね。僕ね、満喫で昨日面白いの見たんですよ。ドラえもんっていう漫画なんですけどね。あのー、どこでもドアってあるんですよ。ガチャって開けると大阪着くんですよ。でも大阪につけるってことは、これ下脱で悟りってことっすよね。そうだな。ありっちゃありやな。っていうことになるんだよね。なるんですよ。もう大丈の大丈の大丈みたいなもんですよ。これを許したのが、この最長。最長が作った研究学園都市、ね、研究学園大学では、これ OK にしたんですよね。OK にしたんですよ。もうね、日本人がこれに飛びつくわけ。なんでか。ねえ。だって、東京から大阪行くのにどこで、みんな思うでしょ。ドラえもんの秘密道具1個もらえるんだったら何がもらいたいみたいな話絶対したことあるじゃない。もう、そのぐらいウキウキじゃないですか、だって。めっちゃウキウキでしょ。そんな、そんな話したいじゃない、みんな。ねえ。なら、もう、その、最長は、この自分のね、研究学園大学で、これ OK にする。っていう。で、その、ok にした人たちが、それぞれね、うーん、ナムアミダツって一回唱えれば、ok とか、ね、えー、まあ、その、ほ、法華学部、法華学部で学んだ日蓮っていうのは、あ、やっぱ法華教ってのは、すげえいい学問なんだと、教典なんだと。ね、深く深くその法華学、法華学部の、うーん、教典にね、えー、まあ、教科書ですよ。ホケけ学部で配られた教科書を見て、あ、この教科書はいいと。もう他のはクソ。ね。他のはクソ。他信じてるやつ。マジありえねえ。つって。やっぱもうね、このホケけ学部のね、教科書こそすべてだから、ね、えー、例えばな、わかんないんだけど、うん、高校歴史2とかね、数学 B みたいなね、この題名をもう唱えてれば、もう全部わかったも同然ですよ。ね。これ唱えればよくねえっていう、どこでもドアを開発するんですよ、日電はね。対立学部。ね、えー、その修行僧が守るべき規立規範ルール。ね、こういったものをお一生懸命、えー、学んだ。ね、親鸞。ね、えぇ、ー、診断は逆にそれを学びすぎちゃって、これ守るっていうのに何の意味があるんだろうっていうふうに疑問を持つんだよね。その本当はこれを守るね、釈迦はこういう風に、えー、修行僧というものは、あこういうのを守りなさいよ、こういうのを守りなさいよっていう風に教えていたっていうのを、ま、研究しすぎちゃって。えこれ、そのなんていうの、守るっていうことって、だって大阪に行くのに、その、なんかいろんなものを守るって何の意味があるんですかっていう境地にたどり着いちゃったの。うん、で、親鸞っていうのは、この戒律っていうものをことごとく破っていくんですね。一応ね、えー、初めて奥さんを取った、公式にね、奥さんをめとったお坊さんっていうのは、この親鸞が初めてなの。お坊さんっていうのはね、嫁はんいちゃいけないんですよ。その女房会って言って、その女の人とこうエッチなことしちゃいけないっていう決まりがあるのね。でえー、まあ、エッチなことするだけが夫婦関係じゃないとは思いますけれども、ね、あのー、まあ、公式に、ねえ、非公式に奥さんを持ってる人、まあ、子供がいた、あーお坊さんっていうのは全然いるんですよ。で、まあ、今でこそさ、あのー、お寺のね、息子とかさ、は、なんかお寺に、の、に就職するというか、新職に就いたりするんだけど、基本的に弟子に教えていくっていうタイプの相続をするのね、お坊さんって。だって、奥さんいちゃいけないから、子供もいちゃいけないの。だけど、まあ、実はいたの、みんな結構その、内緒でいる。愛人みたいのはいるんだって。湯気の道教っていうのはさ、もう、誰もが知ってるの。今の女性天皇の愛人だったよって。だからもう、天皇陛下とエッチしてるわけ。ね今で言ったら愛子様とエッチしてるみたいなもんでもう、怒られるよね、そのうちね。そのうち怒られるんだけどね。ねだけど、それは公じゃないの。愛人だから。ね、みんな知ってるよ、公然の秘密でもう今にも伝わってくる、この2021年にも伝わってくるけれども、一応、公にはいない、新鸞はもう公に、ねえー、その浄土真宗のお坊さん、快祖として、えー、私はお嫁さんをお取っておりますと、ねえー、エッチしておりますっていう。ねいやいや、その、戒律を破ったなんだって言いますけれども、その、戒律を守ること、戒律を堅くなに守ることと、うーん、なんと言うんですかね、その、阿弥陀様、まあね、え、親は浄土真宗ですから、阿弥陀様にひたすら、ね、こう、お願いをして、ナム阿弥陀仏って唱えることで、えー、救われるよねっていうことに、何の関係があるんですかと。ね、そんなことで阿弥陀様は差別しません。ね。あの、そんな、なんか、だって、お坊さんとかって、もうそうんじゃないの。一般人ですらもうみんなね、みんな救うんだもん。うん。守んなくたって救うよ。だって、一般人はさ、エッチしてるじゃん。だって、それは子供がいなかったら、お家が潰れちゃうからね。うん。だって、一般人みんな救われるの。別になんか、あの、僧、僧侶としてだよ。その、何かを研究したりとか、やってるから偉いとか。ね。えー、一般人は下だとかじゃないの。一般人救うわけじゃん。だからみんなバズってるわけでしょ。俺も救われるんや言ってバズってるわけじゃん。ってことはよ、これ、親鸞の言ってること、親鸞生臭坊主じゃないんですよ。親鸞の言ってることって一本筋通ってるんですよ。だって、お釈迦様はみんな救ってくれんの。ね一般人の。言わんや、僧侶ですらすすあの、救ってくれる。ね。まあ、これあのー、悪人小季節って言うんだけれどもね。あのー、善人ですら、あ救われる。ましてや悪人になって絶対救われる。っていう、まあ、そういう教えがあるんだけれども、これまた解説すると長くなるからこのぐらいにしておきますけれども、じゃあ、坊主が戒律を守ってるから救われんの違うよね。違うよね。じゃあ、戒律って何なのよ。自分を縛るために、自分を苦しめるためにある。そんなことは阿弥陀様は望んでないよ。ね意外にこのね、だからこれは解律学部で、解律というもの、ね、僧が守るべき、今まで守るべきとされていたルール規範、ねえ、こういったものをしっかり学んだ親鸞だからできたの、これ逆に。中途半端に、いや、俺、ちょっとね、法華学部です、全学部です、みたいな人たちは、その、戒律ってのは、まあ、守るものなんだって言ってさ、あ、まあ、そうなんですねって,ってそこで終わっちゃってるでしょ。これはもうね、新蘭は戒律学部で徹底して研究するんです。研究する。ね、だから新蘭は、戒律を、まあ、今まで戒律を守んなくちゃいけないといったタブーを、お超えることができたと。いうことですよね。あ空海までちょっと行かないかな。ね、最長の凄さ。ね、この研究学園投資を作りました。その、え、最長の作った四学部。法華学部、カリス学部、全学部、密教学部。この密教学部ってのが問題。一応ね、最長は総合大学を作りました。ね、今でもあるよね。なんとか大学、何学部、何学部、何学部ってあるんだけど、密教って、ちょっと謎じゃない謎じゃないね、秘密の密でしょ。秘密の密。で、秘密の密だから、その、こっそりね、なんていうのかな、うーん、師匠とさ、一対一で向き合ってね、ちょっとこう、おまじないをしてみたりとか、ちょっとスピリチュアルな世界に入るの。その、学問ってよりも、この秘密体験を師匠とすることによって、ね、えー、奥義を伝えるみたいな、そういうイメージ。その密教ってさ、なんか、ね、たまに野球選手とかが、なんか、すげえ炎をバンバン焚いて、その中でさ、なんか、手をね、韻を結ぶって言うんだけど、変な手の形、なんか、あのー、子供がよくやる、なんか、くるっとひっくり返して、はい、変えるみたいな手の組み方をしてさ、なんかおまじないみたいのを一生懸命唱えて、ちょっとこう、トランス状態に入ってたりするじゃないこれ、広島のね。阪神と広島に行った荒井っていう選手とかさ、あーこれも阪神と広島に行った金本って選手とかたまにやったりするのがテレビでね、見たことがある人がいるかもしんないけど、炎をもうもうと立ってる中にね、もう超熱いんだよ。じりじり、ほんとやけど寸前ぐらいのところの炎の前で一生懸命なんかを唱えるみたいな、そういうなんか、もうちょっと行っちゃってるな、みたいな感じのね、そういう体験から、あーなんての、奥義を学んでいくっていうのが、あの、密教学部なの。密教学部。ね。だけど、これってさ、その、あ、こういうも密教ってこういうもんなんだっていうのは理解はできるけど、その奥義って、その、もう密教をさ、極めないと無理じゃないですか。ね。その、勉強してさ、やるもんじゃないの。もう、そういう体験をして、ずーっと体験、そういうね、えー、もうトランス状態になったところで、こう、悟りを開くみたいな、ああ、競技なの、この密教っていうのは。ね。悟りを開くためにやってるんだよ、みんなね。禅だってそう、戒律だってそう、ケー中だってそうなんだけれども、密教だけは、最長もけ学びきれなかったの。学びきれなかったの。だってこれちょっと特別じゃない。一生懸命ね、夜も寝ないで勉強してね、きょあのー、教典とか読んだり、師匠の話を聞いたりとかするんだけど、それだけじゃ理解ができないのが密教。ね。でも一応密教学部作ったんだわ。総合、総合仏教大学だから最初作ったのは。さあ、空海。ここがね、えー、名もなかった空海が、ポーンとね、名前が出てきた。空海は、この密教というもの、一本勝負。一本勝負なんですよ。ね。他のことには目もくれず、密教をひたすらやったんですね。ごめん。今日空海出てくるところまでで終わりました。次回空海がっつりやります。ね。今回は最長がね、えー、作りました研究学園大学、比叡山研究、仏教研究学園大学についてやっていきました。鎌倉仏教のね、えー、前の段階ですね。最長と空海。ね、えー。こちらについてやってきました。えー、今回は最長編ですね。えー、次回ね、今日空海行くかなと思ったけど、そこまで行きませんでした。次回空海編やっていきましょう。次回は、あ、年腰<笑>年越し空海なんだね。<笑>まあいいでしょ。ね。えー、ということで、えー、まあアーカイブも残ってるんでね、年明けにでもゆっくり聞いてください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。